0: 《夜话中南海》，各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所有播讲文章的题目是：王毅又在给乌克兰和西方世界灌迷魂汤。从周五本月十六号到周日。来自世界各地约五十位国家与政府领导人以及百一位部长齐聚德国南部巴伐利亚重镇慕尼黑，参加了第六十届慕尼黑安全会议，聚焦俄罗斯侵略乌克兰战争和中东哈以战争，而且还在会议上安排了一个中国专场。中共外长王毅除了在这个中国专场上发表演讲，结合会议主题就重大国际问题介绍中方立场，自然也还进行了一系列的外交穿梭，包括会见了乌克兰外长库列巴。关于这次会见的详细内容，外企报道各有不同。中共外交部网站刊登的报道内容，首先是特别强调了王毅是应约会见。言下之意是，乌邦外长求见在先，王毅才屈尊给了他一个面子。不过呢，我们详细对比了一下，在中共外交部网站刊登的数则王毅与他国外长会见的消息内容中，王毅会见美国国务卿布林肯，王毅会见英国外交大臣卡梅伦，王毅会见布莱外长希克尔斯基，王毅会见法国外长塞入尔内，王毅会见欧盟外交与安全政策高级代表布雷利，王毅会见阿根廷外长蒙迪诺，王毅会见蒙古国外长巴特策策格等数条内容中都。都强调了王毅是应对方之约。另外，报道王毅与加拿大外长会见的标题就是“王毅应约会见加拿大外长乔利”，可谓充分展现大国外交崩范。不过呢，王毅会见德国外长贝尔伯克，王毅同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯举行会谈，两条消息中则没有出现“应约”二字，应该是王毅先向对方表达了求见的意愿。据报道，以色列的总统赫尔佐克。巴勒斯坦总理穆罕默德·施塔伊耶军也出席了这次莫迪峰会，但是王毅选择了与他们两人都不单独见面，严守中立。至于俄罗斯和伊朗，根本就没有被这次会议邀请。而出席了这次会议但没有被王毅给以任何形式互动的世界一级重要人物中，至少还有欧盟委员会主席冯德莱恩以及澳大利亚外长和日本外相等。中共外交部网站的报道内容是：王毅对求见的乌克兰外长库列巴表示。中国和乌克兰早在多年前就是战略合作伙伴，两国人民之间有着传统友谊。无论国际形势如何变化，中国都希望中乌关系正常发展，继续造福两国人民。再次感谢乌方在紧急状态下帮助中方人员安全撤离，中国人民永远不会忘记。王毅阐述了中方在乌克兰问题上的原则立场，强调中国坚持政治解决热点问题，坚持劝和促谈，不拱火交油，不借机余力，不向冲突地区或冲突方出售致命武器。我我们将继续为尽快止战、重建和平发挥建设性作用，哪怕和平只有一线希望，中方也不会放弃努力。这里所谓的拱火交油，当然是暗批美国和西方对乌克兰的支持，特别是武器支援；而所谓不向冲突地区或冲突方出售致命性武器。则是在明确表示，中国绝无可能在军事上援助乌克兰，同时也借此对外澄清一下外部世界对中国暗中军援俄罗斯的质疑。另外，中共外交部网站也还刊登了王毅阐述中方在乌克兰危机上的立场一文，说是王毅出席慕尼黑安全会议，在中国专场发表主旨讲话并现场答问时，被问及中方对布达佩斯备忘录的看法和在俄乌冲突上的立场时，王毅表示，中方不是当年布达佩斯备忘录的签约方，但通过政府声明的方式对备忘录予以认可。中国的核政策是有核国家中最明确、最先进的，包括不首先使用核武器，不对任何无核国家使用核武器，当然包括乌克兰在内。在乌克兰危机发生后，习主席进一步指出，核武器用不得，核战争打不得，各方应共同维护核材料和核设施安全。中方履行了做出的承诺和承担的国际义务。笔者想在这里说明一下，王毅之所以再次特别把核武器拿出来解释一番，四险突兀。但幕后考量也许是要让乌克兰在这个问题上闭嘴。却原来，一位名叫阿列克谢·贡恰连科的乌克兰国会议员，十七日在慕尼黑安全会议上现场向美国国务卿布林肯施压，询问除了成为北约成员国、与核大国结盟或者恢复我们的核能力外，基辅还有什么选项可以对付莫斯科。而布林肯虽然现场回避了这个问题，但王毅在演讲时却是得理不让人。现场发挥了一番中国一贯的核武政策，似乎是要告诉乌克兰：既然我们的习近平总统已经对俄罗斯方面声明了核武器使不得的立场，你乌克兰就不能再挑起核武器的议题。虽然你不过也就是说说而已。当然，人家那位乌克兰议员压根也没有计划和中国方面讨论这个问题，所以根本没有在乎王毅说了什么。就在王毅会见乌克兰外长的当晚，又在电报社交平台上发文说。我将再次直接和公开说，我支持乌克兰再次拥有核武器。我认为这是我们生存的唯一选择。他特别强调，因为布林肯没有回答他的问题，所以必须重申。中共外交部网站关于王毅应约会见乌克兰外长的报道内容还有：王毅强调，中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方，但我们没有隔岸观火，更没有借机牟利。习近平主席指出，各国主权和领土完整应该得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则应该得到遵守，各国的合理安全关切应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力应该得到支持。这是中方在乌克兰问题上的权威立场和根本遵循。中方为此坚持不懈劝和促谈，为恢复和平发挥积极作用。只要和平还有一线希望，就不言放弃。只要谈判能早一天重启，各方的损失就能少一分。其实，无论是从王毅还是从习近平本人口中就乌克兰危机所发出的类似表述，早已经不是第一次。但这一次还是引发了一些诸如“中国外长居然开始对乌克兰表达善意”之类的好评。在中国墙内，多家网站上竞相转发了牛弹琴的评论文章《王毅会见乌克兰外长，这五个细节很不寻常》。文章一开头就是一小段夸张的描述。王毅站定，伸出右手，乌克兰外长库列巴赶紧上前一步，两人的手握在一起，这是慕尼黑安全会议期间的有趣一幕。文章继续写道：“如果我没有记错的话，上一次两人见面还是整整一年前，也是在慕尼黑。一年过去了，乌克兰局势发生了重大变化，尤其最近，泽连斯基撤换了乌军总司令，俄国则取得了多月来最重大战场胜利。”言下之意。如今，俄乌战争的时与势都已经转向了俄罗斯一方，但中国还是对乌克兰表示善意。牛弹琴文章中的所谓五个很不寻常的细节的前两个是：细节一，中方的一再感谢。两年前的俄乌冲突爆发，中国公民在乌克兰帮助下紧急撤离，往事不忘。两年来，中乌每次重要见面或电话，中方都一再表达感谢。细节二，不出售致命性武器。牛坦新说：“我看到一些西方媒体将之解读为中方的承诺，这其实也是中方的一贯政策。事实上，在乌克兰问题上，这也是中方与美西方最大的不同点。现在卖军火肯定最挣钱，但中国有所为有所不为。说中国给俄罗斯提供致命性武器，那完全是造谣。但是，就算中共习近平当局在俄罗斯侵乌战争开始后至今，也还只是对俄罗斯提供了非致命武器。”或者说，并没有拿致命武器向俄罗斯换卢布，就像北韩金三政权正在做的那样。但是，正如这次慕尼黑安全会议在演讲后的答问环节时，会议主持人慕尼黑安全会议主席克里斯托弗霍伊斯根对王毅当面质疑的那样 ，2022 年，中国和俄罗斯的贸易增长了 30%，2023 年与2022年相比增长了 25%， 两国的贸易额高达2400亿美元。如果可以的话，我想问的是，难道你不应该对俄罗斯施加更多的压力，同时施加一些经济压力，以确保你在演讲中所说的尊重主权和领土完整得到体现，联合国得以加强？因为根据安理会文件，毕竟是俄罗斯违反了文件。中共习近平政权自己的海关总署去年十二月七日对外公开发布消息说，二零二二年俄中贸易额同比增长百分之二十九点三。达到创纪录的一千九百零二点七一亿美元。俄中领导人此前下达了将两国贸易额增长一倍的目标，即到二零二四年之前将其从二零一八年的一千亿提高到两千亿。而仅在二零二三年的前十一个月里，中俄贸易额就已经达到了两千一百八十一点七六亿美元，同比增长了百分之二十六点七。这则统计数字公布的半个月之后。习近平便借会见到访的俄罗斯总理米舒斯京时，向普京表功说：“今年前十一个月，中俄双边贸易提前实现两千亿美元目标，展现出两国互利合作的强大韧性和广阔前景。”接下来，中共海关总署又于今年一月公布数字说，二零二三年全年中俄贸易额增长百分之二十六点三，达到创纪录的两千四百零一点一亿美元，仅二零一三年十二月。中俄贸易额就达到了两百一十九点零六亿美元。按照这样一个增长速度，二零二四年的中俄贸易额肯定会大大超过三千亿美元。所以，虽然没有证据显示中国直接向俄罗斯提供了致命武器，但是傻子都明白，在美国和西方因为俄罗斯对乌克兰的悍然侵略而寄出的空前力度的经济、金融和贸易制裁之后。如果不是中共习近平政权通过大大增加他与俄罗斯的贸易，特别是油气贸易，给俄罗斯的经济命脉及时输血，很难想象俄罗斯的战争机器还能运转到今天并持续下去。正如我们在本专栏《习近平和董军分别透露了什么样的中俄关系》一文中所说，这从支持俄罗斯侵略乌克兰的力度上比比北朝鲜援俄的几百万发亚弹率高达百分之五十的过期炮弹相比。应该是强过了千百倍。就在王毅于这届慕尼黑会议发表演讲前一天，乌克兰总统泽连斯基在会议上呼吁世界给予乌克兰更多支持，以对抗俄罗斯的侵略。他在演讲中说：“不要问俄罗斯何时结束战争，应该扪心自问，为什么普京仍然可以继续打下去。”此话一出，外界评论都把泽连斯基的矛头所指集中分析成。抱怨美国和西方的支援，一是不足够，二是不及时。但是我们更相信，除此之外，还有更重要的一条，那就是中国这个世界上第二大经济体，通过加大对俄贸易手段，对俄罗斯空前规模的经济输血，从而令普京有能力、有信心继续打下去。我们在本专栏的《习近平和董军分别透露了什么样的中俄关系》一文中，也已经介绍过，在当上国防部长之后的首次外事活动中。董军在视频通话中当面对伊绍古就支持俄国侵略乌克兰的信誓旦旦。俄罗斯国防部新闻稿中记录的董军的原话是：“尽管美国和欧洲不断向中方施压，但我们在乌克兰问题上仍然支持你们。即使中国和欧盟的防务合作受到冲击，但我们不会因此而改变或者放弃既定政策。他们不应该，也不会干涉俄中之间的正常合作。”这段内容令人不能想。令人不能不联想起二零二二年九月中旬，时任中共政治局常委、全国人大委员长栗战书访俄时，就俄乌战争的挺俄表态，说是就像现在的乌克兰问题，美国和北约直接逼到了俄罗斯的家门口，涉及到俄罗斯的国家安全和人民的生命安全。在这种情况下，俄罗斯认为应当采取的措施，中方表示理解，而且从不同的方面给予策应。表面上看。这些都与目前王毅对美国和欧洲国家政要、外长们的表态内容自相矛盾，但事实上，此三人都不过是在身体力行习近平外交的“当面一套，背后一套，坐是一套，说是一套，对俄是一套，对美欧是另一套”的全方位流氓策略。我们注意到，中共宣传机器在报道王毅与乌克兰外长的会见消息时，多强调王毅的那一句：“中方将继续为尽快止战、重建和平发挥建设作用。”这不仅令笔者联想起日前普京对外暗示的停战条件，就剩一个俄军占领的土地一步不让，意思就是双方在目前状态下就地停火。而王毅所谓的尽快止战，说白了就是在代表普京表达了各让一步以求和平的立场，暗示已经在战场上处于不利地位的乌克兰不要敬酒不吃吃罚酒。中国强内媒体去年底都奉命正面报道了所谓。俄乌即将迎来大结局，外媒铺普京态度巨变，停战条件就剩一个，告诫美国和西方早一点和俄罗斯谈判，还能够让乌克兰少失去一点土地是非常划算的买卖。而这正是王毅日前在慕尼黑对乌克兰外长劝和时所说的：“只要谈判能早一天重启，各方的损失就能少一分。”听众朋友们好。